0: In deze podcast kun je mooie en eerlijke verhalen van mede-ondernemers, interviews met interessante gasten en waardevolle inzichten en lessen uit mijn eigen ervaring verwachten. Heel veel luisterplezier! Welkom bij weer een, een nieuwe aflevering van de Parent Jungle. En ik heb vandaag weer een hele bijzondere gast uh, voor mij zitten op de computer. Uh, Aline Kiers, founder van Mom Co. Uh, en ook een beetje over Momenco. Co. Die geven echt hele toffe down-to-earth zwangerschapscursus. Mocht ik ooit zwanger uh, raken, dan weet ik waar ik heen ga.
1: Uh, en ze is ook verloskundige en moeder. Aline, vertel. Ja. Nou, wat een mooie uh, aankondiging. Super lief. Ik doe even mijn oorbellen uit, want die knal een beetje tegen die dingen aan.
0: Zijn dat wel. wel heel
1: mooi. Dat ja. zijn heel cool, ja. Maar, uh, nou, wat lief, dankjewel. Ja. Um, fijn dat ik bij jou in de podcast mag. Superleuk. Ja. Ik ben vergeten wat je net vroeg. Ja. <laughs> vertel, vertel even over jezelf. <laughs> oh, ik mag over mezelf vertellen natuurlijk. Nou, ja, ik ben Aline. Ik uh, uh, ben uh, getrouwd met René. Um, hij is mijn man en uh, ook businesspartner tegenwoordig. Dat is echt de dream. En uh, uh, we hebben samen een zoontje, Kobe. Uh, die is vier en een half. Die gaat naar school. Wat een vrijheid. Zo leuk. Mooie leeftijd. Uh, en uh, we wonen in het uh, mooie Ede. Sinds uh, een jaartje of zo. Het voelt altijd een beetje gek om te zeggen ik woon in Ede. Maar uh, wij woonden altijd in Amsterdam. En we zijn echt... Uh, Amsterdammers, zeg maar, die uh, verhuisd zijn naar de natuur. En uh, het is eigenlijk heel chill hier. Het is heel rustig. En we kunnen gewoon met de trein naar Amsterdam en daar uh, hebben we gewoon alles wat we willen. Maar het is wel fijn om hier te wonen met een kleintje Ja. Hé, hey, en ja.
0: heel even een beetje over Mom en Co, want ja, uh,
1: tof. Dankjewel. Ja, tof inderdaad. Super mooi. Ja, um, nou ik heb. Uh, uh, Monaco ben ik uh, gestart in 2016. Uh, en, uh, nou dat is. Uh, het is nu inmiddels 2023. Dus we zijn al een aardige tijd uh, onderweg. We hebben heel veel mooie ontwikkelingen uh, doorgemaakt. En, uh, um, nou we geven dus inderdaad zwangerschapscursussen. Dat doen we zowel uh, in groepsverband als online cursussen. Um, en de groepsverband is nu in Amsterdam en we zijn bezig met uh, dit op meerdere plekken in Nederland te verspreiden. Want we zijn een heuse franchise tak gestart. Hoe tof, echt, ja. <laughs> Het is zo tof, ja. Het is echt waanzinnig. Het was ook, als ik, ik ben altijd iemand uh, die een beetje denkt van, oh ja, maar ik, ik doe maar wat. En, uh, en ik ging eventjes opschrijven, wat doe ik eigenlijk allemaal? En ja, dat is toch wel heel waanzinnig. Om even daarbij stil te staan van hoe mooi het eigenlijk is wat we doen. En hoe mooi het team ik om me heen heb verzameld. Met mooie mensen. Met wie we allemaal gewoon ja, heel, op een hele vrije manier kunnen werken. Dat vind ik zo belangrijk. Dat je blij bent in je werk. En dat je vrij mag zijn in je werk. En dat is bij ons uh, in het bedrijf super belangrijk. Um, ja, dus groepscursussen geven, online cursussen, franchise. We gaan een opleiding starten in juni voor verloskundigen, zodat ze een eigen Mom Co locatie kunnen gaan starten. Heel erg leuk om te doen. En we maken een podcast. Ja,
0: uh, want eigenlijk ken ik jullie daar dus een beetje van. Ik luisterde er altijd naar de, de Mom Co en de Adem In Adem Uit podcast. Um, en heel eerlijk, deze podcast was ook wel een beetje geïnspireerd daardoor, daardoor met de ervaringsverhalen. En oh, heerlijk. Ja, maar dat is ook echt smullen,
1: toch? Dit ja. wil je toch horen? Dat! Ja, ik heb het ook, hoor. Wij begonnen met Adem In, Adem Uit. Hebben we hebben met Rolien Magedans gedaan. Die heeft nu ook een hele leuke podcast, Hoeveel Ben Ik Waard? En uh, wij, gingen, wij gingen gewoon geboorteverhalen delen. Dus mensen kwamen bij ons in de podcast vertellen over het moment dat ze verliefd werden op iemand. En hoe dan het hele traject ging naar de kinderwens en dan de zwangerschap en dan de geboorte... Ja, dat is gewoon fantastisch. En we hebben geprobeerd zoveel mogelijk verschillende geboortes weer te geven. En we waren ook een van de eerste die daarmee begonnen. Toen was de podcast nog maar heel erg uh, in de kinderschoenen. En uh, ja, dat, ja, dat was uh, binnen no-time. We hadden ik hoeveel luisteraars. Heel erg tof. En nu zijn we doorgegaan, want Roline ging haar eigen podcast maken. En toen zijn we doorgegaan met Mama Code de podcast. En die maakte samen met René, mijn man. En uh, ja, dat is ook super leuk om te doen. Het is niet werken. Überhaupt vind ik alles wat mijn werk is niet werken. Maar die podcast maken is gewoon een feestje. Weet je? Dan komen je weer allemaal interessante mensen tegen. En dan is het gewoon heel gezellig gewoon in de microfoon lullen. Ja, yeah, I love ja, it. Ik herken het inmiddels. Het is echt heel tof. Ja, ja, en
0: mensen hebben het gevoel dat ze bij je aan de keukentafel zitten. Nou dat, alsof ze echt een kijkje krijgen in ook het leven van een ander. En, en ja, of zoals we je kennen. Ik weet nog, dat zei ik net ook even. Ik ben Aline toen ik, ik luisterde de, die podcast altijd tijdens het hardlopen. En ik weet nog dat ik s'morgens podcast luisterde. En toen kwam ik jou nog in de stad Amsterdam tegen. En ik weet nog dat ik echt een beetje een soort van starstruck was. Ik dacht, oh mijn god, dit is het gezicht achter de stem. Terwijl, ja, weet je, het zijn gewoon mensen. Maar... Dat voelde ik toen echt, het was heel bijzonder. Uh, alsof je iemand kent, maar ook weer niet of zo. Ja, het is echt, echt. Uh, ik, vond het, ik vind het nog steeds zelf, nu ik het zelf ook doe, echt heel erg leuk. En ook heel verslavend trouwens. is dus echt een
1: ding. Ja, ja, jij hebt ook vet veel afleveringen online. Ja,
0: ik ben begonnen met
1: twee afleveringen
0: per week. Um, en dat was echt wel even werken. Maar ook omdat ik heel veel inspiratie had, heel graag wilde delen. En um, ja daardoor groeit het ook heel snel en, en ja, dat vind ik heel erg tof, ben ik heel trots op.
1: Ja, ja dan floot het ook gewoon.
0: Ja, hey, ja. want jij zei net even iets ook over vrijheid,
1: hoe belangrijk dat voor je was uh, in je werk, in je bedrijf. Waarom? is gewoon een hele grote waarde. Ik denk dat het voor veel mensen een hele diepe persoonlijke waarde is om vrijheid te ervaren in je leven en dat wil ik ook ik wil zelf die vrijheid ervaren en ik wil ook dat de mensen om mij heen die vrijheid kunnen ervaren en dat kan in kleine dingen liggen hè? dat hoeft niet uh, te zijn dat je helemaal vrij kan leven en ja, wij hebben een leven gecreëerd uh, mijn man en ik waarin we nou ja, door ook wel weinig vrij te kunnen zijn zeg maar wel nu beseffen hoe belangrijk die vrijheid is en uh, ja, ik denk dat de mensen om mij heen, die mogen dat ook gewoon ervaren. Ja, daar ga ik eigenlijk heen.
0: Nou ja, eigenlijk wat ik denk dat je heel mooi zegt is, is hè, dat... Um, want ik vroeg een beetje waarom die vrijheid. Dus gaf je eigenlijk aan, ja, die vrijheid is, is heel belangrijk. Maar wat is vrijheid dan voor jou?
1: Vrijheid is um, kunnen doen passend bij hoe je je voelt op dat moment. Dus ik werk, of ik, ik hou best wel rekening met mijn... Met mijn cyclus. Dus met mijn menstruatiecyclus. Uh, waar ik nu uh, in mijn ovulatietijd zit. Hé. Hey. <laughs> Score. <laughs> ja. Maar ik kijk wel echt naar bepaalde dingen. Als ik dingen moet doen. Uh, die uh, misschien wat uh, intensiever zijn voor mijn energie. Dat ik die op de juiste momenten plan. En dat kan niet altijd. Omdat we natuurlijk in een samenleving leven. Die daar niet op gestoeld is. Maar ik probeer dat wel te doen. En. Ik probeer dat ook aan mijn uh, collega's mee te geven. Weet je wel, dat als ik maar. Ik heb een periode achter de rug van een burn-out. Ik heb best wel veel meegemaakt de afgelopen tijd met de geboorte van uh, een, een zoontje bij 14 weken. Er is heel veel gebeurd in mijn leven. Uh, waarin ik heel erg heb ervaren dat ik op dat moment niet door moest gaan en keihard moest werken. Maar dat ik op dat moment rust moest nemen en moest luisteren naar mezelf, want dat was het enige wat ik kon doen. En dit zijn natuurlijk allemaal grote dingen, maar daarin heb ik wel heel erg weer ervaren hoe belangrijk het is om um, ja, niet door te gaan, niet keihard te moeten, maar gewoon je fijn te voelen. En dat kan ook in werken. Ben je, word je s ochtends wakker en denk je, oh, dan ben je geen energie. Nou, ga dan eerst lekker even sporten of even wandelen. En ga daarna je werk doen. En als het niet afkomt, dan doe je, ga je morgen verder, weet je wel. Het moeten, dus dit zo'n moeten achter of zo, vind ik jammer. En ik snap wel dat heel veel mensen dat ervaren, want ik heb dat ook jaren ervaren, dat ik gewoon tot twee uur s'nachts nog vet hard aan het werk was. Um, maar ja, moet het echt? Of denken we dat het moet? Dat is dat denk ik de ook een de vraag. Ja.
0: Is het een feit dat het moet, of is het inderdaad iets wat je jezelf vooral oplegt?
1: Ja, en ik merk ook dat het nu. We gaan zondag op vakantie en we beginnen met de opleiding in juni. Dus ik moet nog best wel. Ik wil nog best wel dingen doen. Uh, en dan merk ik nu dat ik ook in een soort van drive zit. Ik vind het vet leuk om te doen, maar dan ga ik toch een beetje in een overdrive. Omdat ik dan. Ja. Ergens ook wel voel in mijn lijf. Oké, okay, Aline, dit is nu wel klaar. Ga maar eventjes zitten op de bank. ga een boekje lezen. Of ga even mediteren. Of ga, doe even een dutje. Uh, maar dan ga ik. Toch door in mijn uh, ding. Maar ik heb er bewustzijn op. En dat vind ik denk ik al de grootste stap. En het mooie is dat ik heel vaak naar handel. Maar dan gisteravond even niet. Dat ik tot elf uur nog <laughs> in Canva aan het werk was. met allemaal leuke dingetjes te maken. Ja, Het is zo, zo leuk om te doen. Ja. Ik vertelde al net. Want we waren even met elkaar aan het kletsen, Toen vertelde ik al dat, dat ik best wel moe ben. En dat het... Uh... Waar dat door komt. Dat, maar ik denk dat dat ook wel door dit komt. Omdat ik nu weer zo in een lekkere werkflow zit. Dat dat in de nacht ook gewoon doorwerkt. Dat je minder goed in slaap valt. En dan lichter slaapt of zo. En dan ja, voel ik me toch wel uh, vermoeid, minder scherp of zo
0: trouwens heel herkenbaar hoor. Ik, ik, we zeiden net ook al van, um, dat waarschijnlijk heel veel ondernemers, ondernemende moeders dit ook wel heel erg herkennen. Heb je geen gebroken nachten van een kind dat wakker wordt, gaat je hoofd continu door met alles wat je moet doen, wil doen, kan doen. Of inderdaad dat oppervlakkige slapen een beetje. Ja.
1: Um,
0: want heel even, uh, moederschap. Waar is jouw reis als moeder begonnen?
1: Um, dat is in 2016 geweest. Nee, 2017. Uh, toen, uh, ja, René en ik hebben elkaar ontmoet in 2015, geloof ik. En toen waren wij uh, al heel snel, ja, we waren eerst vrienden. En maar vanuit die vriendschap is een hele fijne, steady relatie ontstaan. En ja, toen wij wisten dat het goed zat, zaten we al heel snel na. Wij gaan natuurlijk baby's maken. Maar we hebben eerst nog een hele fijne tijd gehad in Amsterdam... met al onze vrienden, waarin we heel veel... Gefeest hebben en heel veel plezier hebben ervaren. Um, dus toen was niet het moment, maar ineens was het wel het moment dat we dachten: oké, okay, let's go. En dat was in 2017 um, in de zomer. En uh, ik was, uh, ja, toen, toen ben ik zwanger geraakt. En, uh, maar dat voelde eigenlijk helemaal niet goed. Dus op dat was vooral. Zeg maar, ik voelde me van het begin dat ik dacht: hmm, het klopt niet. En dit is iets wat ik in mijn werk als verloskundige, want ik ben verloskundige. Uh, in mijn werk als verloskundige ook heel vaak uh, meemaakte: dat mensen zeiden als het niet, dat het niet goed voelde, dat er ook iets was. En bij mij voelde het niet helemaal goed, maar ik had dat besef niet helemaal op dat moment. Pas toen ik bij negen weken minder zwangerschapskwaaltjes had. Uh, en tegen René zei, ik denk dat wij een echo moeten maken, want ik voel dat het niet goed zit. En René, nog helemaal bleu van, ja, het zal wel goed zijn, toch? Ik bedoel, hij had weinig met miskramen of iets uh, in zijn omgeving uh, te maken. En toen bleek inderdaad bij de echo dat het, uh, dat het hartje van het vruchtje niet meer klopte en dat het een miskraam was. En voor mij was het een soort van, ah oh ja, zie je nou wel, het, dit is een bevestiging van wat ik al wist. Wat mijn intuïtie al zei. En uh, voor hem was het veel intenser. Maar goed, dit is dus het, dat was onze eerste zwangerschap. Um, dat ja, hebben we heel mooi samen beleefd.
0: Want hoe heb je toen... Want je, je onderneemde toen ook al. Dat was denk ik ook een beetje ja. het begin van, van Momenko. Hoe was ja, die situatie ook toen met die misgaan? Dat lijkt me ook best wel een, een ding uh, voor je. Ja,
1: ja het was... Um, ik deed toen nog heel veel gaf ik zelf cursussen. Uh, en dat was best wel ingewikkeld... omdat ik zwanger was... en um, miskraam ging krijgen. Uiteindelijk heb ik een curetage gekregen... omdat de miskraam niet zelf op gang kwam. Maar ik moest, ik moest lesgeven... met een, uh, een, een overleden vruchtje in mijn buik. En Dat was wel heel gek. Ik moet echt even graven hoe ik dat heb gedaan. Uh, um, mijn collega Lonneke... Die, dat is mijn vaste trainer... die is al vanaf 2017... Uh, werkt zij bij ons. En uh, zij helpt nu ook in het bedrijf met René en mij runnen. En in mijn gedachten, zeg maar. Ik weet het niet meer exact. Maar heeft zij veel van mijn cursussen overgenomen. Um, zij sowieso, als ik over nadenk. De nou, afgelopen jaar heeft zij heel vaak mij gered, zeg maar. Op die manier. of <coughs> Gered. Gewoon geholpen. Uh, zodat ik niet voor de groep hoefde te staan. Maar um, ja, dus het was wel een beetje... ...lastig van oké... Okay, ...maar wanneer... ...straks ga ik ineens bloedverlies als ik aan het werk ben... ...of en als je zwangere... ...en partners lesgeeft... ...in uh, uh, voorbereiding op de komst van een baby... ...ja dan... ...ja het is niet iets wat je eventjes af kan zeggen... ...hé hey, ik kom vanavond niet... ...dus dat is best wel uh, een puzzel geweest. Maar uiteindelijk heb ik een... ...curetage gehad en was het dus... ...planbaar... ...en... Um, uh, ja, en rond die curatage heb ik niet gewerkt. En uh, hebben anderen het overgenomen. Of zijn er dingen verplaatst.
0: Um, je ja. Ja. zei net al, we zijn er heel mooi samen uitgekomen.
1: Ja. ja ik, ik heb het geluk dat ik een relatie heb. Die heel gelijkwaardig is. Met een super supportive man. Weet je, die, uh, die mij ziet. Die mij snapt. Die zichzelf ook heel goed snapt. Uh, ja, dat is heel mooi om het samen te, samen te ervaren. En ik herinner me nog dat het heel mooi was dat uh, de familie zo meeleeft op zo'n moment. Weet je? Want eerst ben je allemaal in blijde verwachting van een kindje. Er komt een kindje in ons gezin, in onze familie. En dan is dat ineens niet zo. Dat is, uh, ja, dat is heel erg verdrietig. En, maar ook heel erg verbindend. En um, ja, daar kijk ik dus wel ook positief op terug. En toen was ik... Ik ben nu 39. Nou, tel maar uit. Ik was <laughs> jonger. <laughs> ik ben heel goed in andere dingen dan rekenen. Um, maar... Um, ja, wij hadden niet het idee van... Oh, nou, dan, dat lukt nooit meer of zo. Wij dachten gewoon... Oké, okay, nou, dit is niet gelukt. Um, en we zijn doorgegaan. En toen was ik ook uh, in... Uh, 2018 was ik zwanger van Kobe. Dus een paar maanden later, in januari, weet ik nog. Een vriend van ons was jarig, gaf ze een feestje. En toen was ik ook aan het overleren, Dus toen ben ik... s'avonds uh, ben ben na het feestje ben ik zwanger geraakt. Nice. Ja, heel leuk. En, uh, een goed feestje, ja. ja. En mooi ook dat het, het om de verjaardag was van die vriend. Want die vriend is degene... De verbinding tussen René en mij. Dus het moest ook, moest het ook allemaal zo zijn of zo. Dus, dat is echt uh, een goed verhaal. Ja, dat is een goed verhaal eigenlijk. Daar de denk ik helemaal niet zo over. Nou, nou Karsten, bedankt. Yes. <laughs> het is ook het is de beste vriend van mijn man. Dus het is, uh, ja, het is een mooi, mooi verhaal. Maar ja, toen, ja, ik was zwanger en toen voelde het dus goed. Ik wist dat het goed zat of zo. Het was echt anders. Echt een beetje dat en, uh, goed of zo.
0: Echt iets wat er dan oerachtig
1: zit of zo. Ja, het is gewoon je intuïtie. En ik heb, want we hebben, ik ben dus net een paar maanden geleden bevallen van uh, onze zoon Flint en die is bij 14 weken gekomen en daar was het weer heel anders bij. Daar zullen we straks vast nog wel over hebben. Maar toen was ik de hele tijd aan het voelen: is het mijn intuïtie of is het mijn angst? En uh, kijk, een angst om iets te verliezen of weet je wel, dat komt allemaal via ratio binnen. Dus ik heb. Ik heb uh, ...kennis in mijn hoofd. Bijvoorbeeld dit keer weet ik... ...ik ben 39, ik ben zwanger. Um, de kans dat het niet goed gaat... ...is groter... ...hoe, hoe ouder je wordt, zeg maar. Statistisch gezien. Um, dus ik wist... ...dat er risico's waren. En natuurlijk mijn ervaring... ...bij vorige zwangerschap... ...miskraam en nou ja, de zwangerschap van COVID ...is ook niet helemaal uh, soepel verlopen... Um, dus dat is mijn rugzakje die ik meeneem. Maar dat is mijn kennis. Dus dat is mijn bewuste angst. En intuïtie staat daar los van. En dat voelt voor mij... Intuïtie voelt voor mij meer in mijn buik of zo. Maar ik heb zo vaak gevoeld... Is dit nou angst? Is dit intuïtie? En ik kwam er gewoon niet helemaal uit. En ik schoof het de hele tijd op. Het zal wel angst zijn. Het zal wel angst zijn omdat ik zoveel weet. Um, maar ja, het, het voelt gewoon... Het is gewoon een dieper weten. En ik denk dat wij in deze maatschappij steeds verder verwijderd zijn van dat diepe weten. Omdat wij in zo'n rationele maatschappij leven. Maar hoe meer je in tune met jezelf. En dat is ook waar we in onze zwangerschapscursus enorm op zitten. Ga voelen bij jezelf. Wie ben jij ten diepste? Wat heb jij nodig. Want hoe meer je contact hebt met je innerlijke zelf. Hoe ja, beter je weet wat, wat je kan doen of wat je nodig hebt. En kun je dus ook veel meer die intuïtie voelen. Intuïtie is gewoon diep van binnen een gevoel. Een eerste gevoel, klopt het wel, klopt het niet. Zonder dat daar gedachten overheen gaan.
0: Hey, en uh, Praktisch gezien, want ik kan me voorstellen dat mensen dit luisteren en denken... Ja, dat moet ik, dat wil ik ook. Maar hoe tune je dan in bij jezelf? Hoe doe jij dat bijvoorbeeld?
1: Nou, ik, wat ik doe is... Ja, ik ga gewoon zitten of liggen en ik ga ademen. Want dat werkt voor mij, dat ik eerst mijn focus heb op mijn, of heb op mijn ademhaling. En dan daarmee maak ik, ga ik meer dieper in mijn buik. Want voor mij voelt mijn innerlijke in zelf, zeg maar, in mijn buik, in mijn bovenbuik. Daar voelt het zacht, krachtig, liefdevol. Nothing matters. Weet je, wel? daar voel ik me gewoon zijn. Daar ben ik. En. Zodra ik richting mijn hoofd ga, uh, daar voelt het doen, zeg maar. Ik ga nu wel heel ver met alles wat ik vertel, merk ik. Dit is voor mij, de dagelijkse kost, zeg maar, voor mij heel logisch. Maar ik kan me voorstellen dat iemand dit luistert denkt, wat zijn dan weer aan het vertellen allemaal? Nou goed, uh, neem er mee van wat je belangrijk vindt ik denk dat wat je zegt, wa en dat we, waarom mensen
0: denken, wat vertelt zijn, nou weer? Is puur omdat we ervan verwijderd zijn. Dus ik denk dat het heel goed is om het zo praktisch te vertellen. Hoe het voor je werkt. Um, en wat misschien voor jou werkt, voor, het, voor een ander niet. Maar ik denk dat het wel een hele mooie roep is. Van ja, um, ah, het is voelen bij jezelf. Zet eens al die prikkels uit en ga nou eens voelen. Wat voel ik nu echt? Um, en in de haast en in de drukte van de dag... We, we, we walsen over onszelf heen. Dus ik vind het juist heel erg goed dat je dit zo praktisch zegt. Uh, en ik wil juist uitnodigen als mensen dus horen van wat, wat zegt zij nou. Probeer het eens. Ga het eens doen. Uh, want het zegt vaak eigenlijk dat je er juist nog verder van verwijderd bent. Um, en intuïtie, nu hebben we het heel erg over: het gevoel van is er medisch iets wel of niet goed of hoe zit het. Maar dit treunt natuurlijk veel breed, breder door. Ook in het moederschap, in je bedrijf. We hebben allemaal wel eens dat je denkt: Nou, ik weet het niet. Ik, ik weet nog niet wat ik hier nou van vind. Het voelt niet helemaal lekker. En dat gevoel, dat is een grenzen overgaan. Precies hetzelfde. Je voelt eigenlijk vaak heel goed wanneer je denkt dit is het eigenlijk niet. Dit wil ik eigenlijk niet. En deze manier die jij eigenlijk zegt, dit is het. Hiermee voel je oké. Okay, en dan is de volgende stap ook gewoon actie daarop nemen.
1: Dat. Ja. Ja. Exact. Nou goed. Kobe. Hoe? Hoe? Koba. Dat? Ja. Kobe. Ja. Nou, was Dus de zwangerschap voor Kobe was met uiteindelijk een curatage. Dus we hebben mis op de Dat zijn van die pilletjes die je baarmoedermond zachter maken. En hopelijk mis gaan opwekken. Maar dat was niet gelukt. Toen hebben we uiteindelijk een curatage gehad. En dat is uh, belangrijke informatie voor de zwangerschap van Kobe om te weten. Uh, dat is verder goed verlopen. Ik kijk goed op terug. Toen was ik zwanger van Kobe. Yes, super fijn en mooi. En, uh... Check. <laughs> ja. Ik voelde me lekker misselijk en ik vond dingen vies en uh, geurtjes en blullen um, Maar uh, alles zag er goed uit en uh, um, bij vijftien weken gingen wij uh, voor een pret-echo. En dat deden we niet per se omdat ik nou dacht, oh ik moet weten wat het geslacht is. Maar bij, we, we, we waren de laatste keer voor de echo geweest bij een echoscopiste en zij had gezien dat het hartje niet klopte en ik dacht oh ik vind het mooi om deze herinnering te overschrijven met iets positiefs. Dus we gaan weer naar de echoscopiste en we gaan nu dit we gaan iets moois. Doen. Dus we gaan kijken of het een jongen of een meisje is. Ik dacht het is een meisje. Ik dacht het is sowieso een meisje. Iedereen dacht het is een meisje. Ik heb alleen maar meisjeskindjes in onze familie, dus het was gewoon een meisje. Punt. Ja. Het was een meisje. Punt. Uh, dus wij waren daar. En uh, nou ja, het was natuurlijk niet een meisje. <laughs> het was een jongen. En ik was echt... Ik dacht, wow, er zit gewoon een jongen in mijn buik. het voelde me zo stoer. Ik dacht echt... Het was gewoon zo anders. Van, oh, een meisje daar. Wow, een man. Er zit een man in mijn buik. Vet. Um, was het uh, dus omschakelen? Nee. Want dan is het gewoon een weten. Ja. En ik denk dat ik me heel snel ergens bij neerleg, zonder dat het... Het was niet goed of fout, het was gewoon wat het was. En dan is dat het. En dat is dus wat het is. Dus daar gaat mijn hoofd niet heel erg... Oh, maar... Uh, en, uh... Maar tijdens de echo zagen we ook dat de placenta als een pannenkoek, zo zei de echtscopiste, uh, op mijn baarmoedermond lag. En dat betekent dat ik een placenta previa had. Nou is het erg vroeg om dat te zeggen bij 15 weken. Omdat heel veel vrouwen hebben hun placenta laag liggen bij 15 weken bij de baarmoedermond of er een stukje overheen. Maar omdat je baarmoedermond dus groeit naar boven toe, groeit die placenta mee naar boven toe. Um, dus die kans was er nog. Alleen de excopisten zei wel, hij ligt er echt plat bovenop. Uh, ja, niet super uh, gunstig, zeg maar. Want wat het een betekenis is voor de, de mensen die luisteren. Als je een placenta previa hebt, betekent het dat uh, zodra je baarmoedermond open gaat, is er een opening vanaf de placenta naar buiten toe. Dus je kunt bloedverlies daarvan krijgen. Uh, dus je hebt meer risico op überhaupt bloedverlies tijdens de zwangerschap, maar ook veel meer risico op een vroeggeboorte. En je kan niet vaginaal bevallen. Nou, ik ben verloskundige. Ik begeleid hm. mensen uh, in de, komst, in de komst naar hun baby. Uh, ik leer ze over vaginale geboorte, ook over keizersneders. Maar ja, ik wilde dat natuurlijk ervaren. Want hoe is dat om te bevallen? Maar um, ja, dat ze dit vertelde. dat nieuws viel een beetje soort van weg. Want hallo, er zat een jongen in mijn buik. Hoe vet is dit? Dus we zaten echt, het was een supermooie dag, weet ik nog. We gingen op het terras met vrienden en ja, ik ben zwanger van een zoon. En toen zaten we, s avonds, zaten we thuis op de bank en toen kwamen de tranen. Want toen realiseerde ik mij: hé, hey, maar hallo. Ik ben 15 weken en de placenta ligt op de baarmoedermond. Wat betekent dit allemaal wel niet? Uh, en dan was het nog niet eens denken aan: oh, ik krijg een keizersnede. Ik, mag niet, ik kan niet vaginaal bevallen. Nee, maar wat als ons kindje helemaal niet. Uh, wat als die te vroeg gaat komen? Wat als we helemaal niet. Uh, uh, richting die 40 weken gaan. En dat besef kwam toen pas. En toen uh, belde een verloskundige... nee, niet van mij, van de verloskundige uh, Amsterdam-Zuid... waar ik heel lang heb gewerkt. Die belde om te vertellen van... hé, hey, maar dit is helemaal, niet, uh, het is helemaal niet eindstadium te zijn. Hè? Dit ik kan gewoon optrekken. Toen dacht ik, ja, lief dat je het zegt. Maar van binnen wist ik ook wel dat het niet ging gebeuren. Ja, toen ik ben iemand die best wel heel erg uh, positieve van dingen ziet. Uh, dus ik kijk hier ook echt positief terug op de zwangerschap. En ik denk dat ik daardoor ook misschien een beetje heb weggeduwd hoe ik het heb ervaren. De zwangerschap, maar als ik nu terugkijk naar de zwangerschap, denk ik wel, ja, we, hebben, we zaten echt in de medische molen. We waren veel in het ziekenhuis, we moesten echo's. Uh, ik mocht niks doen. We konden niet naar het buitenland. We konden niet ver van het ziekenhuis af. Gaan. Ja, als je gaat bloeden, dan kan het ook zijn dat je echt gaat bloeden. En dat is voor mij gevaarlijk en voor de baby gevaarlijk. Dus we zaten, waren best wel een beetje... Ja, het wereldje werd wat kleiner of zo. En nou, kon ik mocht niet meer zoveel doen.
0: Wat een onrust ook. Moet je, ik lijkt me heel naar als je denkt, ja, dat kan elk moment gebeuren. Maar het kan ook niet dat ik bloed verlies. En het lijkt ja. me ook wel heel veel continue op de
1: achtergrond een soort onrust geven. En een soort alarm de hele tijd. Dat je denkt, de, de hele, hele tijd. Ja, ik ben, ben super alert geweest. Best wel. Uh, en voor iemand die heel graag heel veel doet. En houdt van werken. En bezig zijn. Was dat best wel uh, een omschakeling. Daar moest ik best wel mezelf in veranderen. En ik heb dan René. Die dan zegt. Nou, nu moet je echt kappen. Maar dat heeft hij echt wel een paar keer gewoon echt tegen mij moeten zeggen. Van, je gaat niet boodschappen doen. En een boodschappentas tillen. Terwijl ik dacht. Dus twee minuutjes lopen, ik kan toch wel even, joh, doe ik eventjes, weet je. Omdat ik ergens misschien ook wel intuïtief voelde van, ja, volgens mij zit het er wel goed. Maar ja, rationeel en wat je op papier leest, zeg maar, theoretisch, ja. Is een placenta brevi, ja, moet je gewoon rustig aan. hoef hoeft niet op bed te liggen, maar ja, je moet jezelf niet overbelasten. Want als je bloedverlies gaat krijgen, ja, dan kun je gaan bevallen. Ja, dus is inderdaad een onrustige zwangerschap. Maar tegelijkertijd heb ik er dus ook van genoten die dikke buik en als verloskundige heb ik natuurlijk zoveel, ik heb lang gewerkt, in 2010 ben ik afgestudeerd en ik heb in een eerste lijns praktijk gewerkt en ik heb in het LUMC in een klinische setting gewerkt dus ik heb heel veel geboortes mogen ervaren of mogen begeleiden en uh, heel veel zwangere buiken gevoeld en toen had ik zelf die buik, ja, waanzinnig Echt zo bijzonder om die buik te voelen groeien. En dat gebeurt ook gewoon. En hoe vaak ik dan niet tegen René heb gezegd: Nee, weet je hoe dit voelt? Zo'n baby in je buik. Dat is zo bizar, maar het voelt gewoon echt. Ja, hoe zeg ik dat nou? Alsof je. Alsof er iets in je buik zit. Een soort. Alsof er een baby in je buik zit. De hele tijd kwam ik daarop. Ja, dat is het ook. Maar, ik denk, ja, maar zo voelt het ook. Het is zo gek. Ik vond het zo vet om dat te ervaren. En zwanger te zijn. En ik voelde me mooi. En ja, die rondingen, weet je wel, Dat is gewoon zo bijzonder. En ook merkte ik dat toen ik zwanger was van Kobe Dat ik heel snel, ik denk nu weer terug aan. Ik was een keer in de kruidvat. En iemand vroeg iets aan mij. En er ging direct zo'n veersheid naartoe. wat? Hou op, stop met praten. Weet je die, die kracht, die, die leeuw die in mij zat. Die was ineens zo, die was daar zonder uh, nadenken. Ja, mooi hey,
0: Wat ik nog wel even een heel interessante vraag vond. Want je zei net even van, ja, weet je, ik moest rustig aandoen. En ik moest, hè, iemand die continu veel werkt en dit en dat. Hoe deed je dat dan met je bedrijf? Want, bedoel, uh, ja.
1: Ja, rustig. ik heb nog wel lesgegeven. Maar dan uh, ging ik uh, een cursus geven. En dan vertelde ik gewoon tegen de mensen. Hé, hey, partners, dat hebben we nu in onze lessen. Dat wil elke docent, zeg maar, die bij ons lesgeeft. Zet iedereen aan het werk. Help zelf eventjes met de stoelen weer terugzetten. Help eventjes met de, uh, de bekers en zo in de keuken zetten. Weet je wel, ondersteun mij. Um, en ik zat gewoon op een stoel. Ja, in plaats van dat ik energiek en ik, ik, Ja, ik ben een energiek persoon en ik sta veel energie, uh, met veel energie voor een groep. Maar zittend kan ik ook heel veel energie uh, uh, brengen. En uh, dat ging ook prima. En daarnaast. Uh, ben ik dus veel meer verloskundigen gaan opleiden die onze cursussen geven? Dus ik ben begonnen zelf de cursus te geven. Maar al snel kwamen er meer verloskundigen bij uh, die mij gingen helpen. Dus iedereen had zo zijn eigen groepen. En ik ging steeds minder en minder lesgeven. Dus op een gegeven moment deed ik één keer per week of zo, waar ik eerst uh, zo drie, vier keer per week les gaf. Hoe deed ik dat? Als ik daar nu over nadenk, hoe deed ik dat? Uh, maar goed, ik heb dat gedaan. Naast het runnen van de business. Want ja. uh, ik bedoel, kijk, veel mensen in het begin zeggen: ja, maar je geeft toch een zwangerschapscursus? Ja, maar het is niet alleen een zwangerschapscursus geven. Dat is het minste werk. Alles wat daaromheen komt, wat daarbij komt kijken, dat is veel groter. Maar goed, daar ben ik steeds meer. En dat kan natuurlijk achter mijn laptop. Dus dat ben ik steeds meer gaan doen. Gewoon veel meer de focus op het uh, ondernemen in plaats van op het werken in mijn business. Dat is een hele. Belangrijk denk ik zeker voor mensen die een groeiende business hebben. Om niet meer in je bedrijf te gaan werken, maar aan je bedrijf te gaan werken. Um, want dan ga je stappen maken. En dat, dat gaf mij dus, dat is het, dat het ook weer terugkomend op die vrijheid. Dat geeft mij die vrijheid. Ik zit niet vast aan, ik moet uh, dan of dan daar zijn. Ik kan gewoon opstaan, mijn ding doen en gewoon kijken wat de dag mij brengt. En doen wat, wat ik kan doen. En dat heb ik toen ook gedaan. En ik weet nog dat het super mooi weer was. Ik woonde in Amsterdam-Oost. Bij de Javastraat. En dat is überhaupt een fantastisch stuk van Amsterdam. Super gezellig. Alle cafeetjes en zo. En ik zat daar ging met mijn la laptopje naar Hartje Oost. Of met mijn laptopje naar Wolters. En iedereen kende mij. En dan kwam ik met mijn dikke buik. En dat was gewoon heel, uh, heel vrij. En heel fijn. Heb ik echt van genoten. Dicht bij huis. Maar wel toch vrijheid ervaren.
0: Hey, en, en als we het dan over vrijheid hebben, op een gegeven moment ging je ook met verlof? Of ben je gewoon doorgegaan ja. achter de schermen? Hoe...
1: Ja, hoe mensen met verlof gaan, ter... ik zeg altijd tegen iedereen die zwanger is, kies, kies nou voor jezelf, ga nou echt doen wat je, je mag, weet je, nu mag het. Nu mag je gewoon genieten van die buik en voor jezelf kiezen. Ja, ik denk überhaupt dat... Uh, moederschap, het ouderschap, een van de grootste transities is in het leven. En dat begint al met überhaupt de kinderwens. Omdat je dan al andere keuzes gaat maken. Niet alleen maar voor jezelf, maar dus ook voor de baby of voor hoe je levensstijl is. Um, Wat vroeg je nou ook weer? Hoe je dat met verlof
0: deed? Ben je met verlof?
1: Oh je met verlof. Ja, verlof. Ja. <laughs> uh, ja, met verlof. Ik had het geluk dat... Uh, 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 ...Roos, dat is, mijn, uh, is een oud collega van mij... Uh, die, uh, dus, ...die had cursus bij mij gevolgd... ...en zij uh, uh, stuurde mij een mailtje toen ik... ...toen was ik twintig weken zwanger of zo... ...en toen dacht ik echt... ...oh nee, hoe ga ik dit doen met verlof? Wie gaat dan mijn bedrijf runnen? En ik dacht echt, ik heb geen idee... ...en het was s'avonds, kwam ik volgens mij terug van een les... ...en ik dacht echt, hoe moet ik dit doen? En toen de volgende ochtend ik mijn laptop... ...en er stond een mailtje van Roos... ...ik ga direct met de deur in huis vallen... Ik wil bij jou werken. En toen dacht ik. Halleluja. Universum. Bedankt. Dit is exact wat ik nodig had. En dat was ook exact wat ik nodig had. Dus um, ja. We hadden direct een goede klik. En zij heeft, uh, ja, zij heeft uh, toen in mijn verlof heeft zij het bedrijf kunnen opvangen. Het bedrijfsmatige deel van het bedrijf. Heeft zij uh, kunnen ondervangen. En dat was echt uh, ja, heel fijn. Waardoor ik dus ook echt ja, Ik bedoel, ik heb wel denk ik tot een week of 38 gewoon dingetjes gedaan. Maar dan wel thuis op de bank met mijn laptopje. En uh, niet actief meer dingen. Ik was, was er niet meer, zeg maar. Maar ja, Roos die kwam altijd bij mij en daar gingen we overleggen. En uh, ook nog in de tijd dat Kobe geboren was. Zij kwam gewoon bij mij en even een update. En misschien moet Ja, ze werkte ook nog maar kort bij mij, dus ze wist ook niet alles. Uh, maar ik heb wel het gevoel dat ik verlof heb gehad. Een beetje. En, maar ik herinner me ook dat ik twee naam, maanden naam geboor, na de geboorte van Koba alweer zat te kolven op de praktijk. Omdat ik dan een les ging geven. Ja, daar denk ik nu echt van, ho hoezo, hoezo deed ik dat eigenlijk? Dat zou ik niet meer nog een keer doen.
0: Ja, ja, laten we er uh, naar gaan kijken. Want hoe was die tijd na, na de bevalling? Hoe was het om opeens een mensje erbij ja. te hebben?
1: Ja, dat was wel. Uh... Ja, ik vond het eigenlijk best wel makkelijk. Uh, in Rekker. het begin. Ja, nou goed, dat, dat, dat was toen, hè? Want ik bedoel, wij hebben nu ook nog een soort van kinderwens. Wel niet. Ja, toch maar wel. Maar hallo, wat gaan we doen? Want koop 4,5. Vrijheid is overal. Gaan we dan weer dit allemaal aan? Dus ergens zit er toch een overtuiging dat het super zwaar en intens is. Terwijl als ik nu erop terugkijk. Zaten, René en ik zaten echt best wel in een lekkere bubbel. Wij waren, René was vrij. Hè? Ja, ik heb gewoon echt. Wij hebben echt het geluk dat hij is freelancer. Ik ben freelancer. En hij werkte toen als cameraman en editor. En hij had heel veel gewerkt dat jaar. Zodat hij ook echt een tijdje vrij kon. Dus dat we genoeg, genoeg financiële vrijheid hadden op dat moment. Omdat hij niet kon werken. En Dus hij is vier maanden vrij geweest. Vanaf uh, de geboorte. Was... En dat was zo waardevol. Ja, want de zwangerschap van Kobi... We gaan een beetje van rot naar her. Maar die zwangerschap was natuurlijk ook... Uh... Uiteindelijk is hij geboren bij 39 weken. Met een geplande keizersnede. Wat een hele positieve ervaring is geweest. Ik had me daar super goed op voorbereid. Uh, en er werd goed naar mij geluisterd. Maar ik had ook een fluxus. Dus ik had te veel bloed verloren. Wat helemaal past bij de placenta previa. Maar uh, daardoor moest ik wel goed herstellen. Dus ik had een laag uh, hb. En, uh, dus de eerste weken was wel echt... Ik zat er een beetje bij als een vaandoek. Um, maar we konden daar dus induiken. Dus we hebben gewoon uh, van onze slaapkamer een holletje gemaakt. En uh, ja, eerst hadden we ja, überhaupt komen... Kamer was aan de andere kant van het huis wonen, een appartementje met twee slaapkamers. Maar zijn slaapkamer was precies aan de andere kant van het huis dan onze slaapkamer. Daar stond die commode met luiers en zo. Nou, wie dat heeft bedacht dat je je commode op een andere kamer dan je eigen slaapkamer moet zetten. Echt iedereen die dit luistert en in verwachting is, ja, of een baby heeft, zet die commode op je eigen kamer, want dat is niet wat je wil. Uh, je wil gewoon s'nachts, als je iets moet met de baby, wil je dat direct kunnen doen naast je bed. En niet allemaal dingen moeten doen. Dus dat hebben we gedaan. Het was echt een holletje. Het was vet knus met zo'n zoutlampje. En het was heel fijn en uh, we hadden best wel uh, ja, ook wel uh, een netwerk, zeg maar. Mensen die ons ondersteunden en uh, ja, dat hebben we best wel positief ervaren. Rustig. Goeie start hebben we gehad. Oh ja, ik zit er... Nou, dit merk ik dus aan mijn hoofd, dat ik moe ben. Dat ik gewoon gewoon hele zwarte gaten heb. Dat had ik ook tijdens de zwangerschap van Kobe. Maar dan ben ik aan het praten. en Dan weet ik niet meer waar ik naartoe toe moet. Het is de laatste tijd wel meer. Um, of tenminste, sinds de zwangerschap van Kobe is dat meer. Maar, uh, um, nou weet ik het weer niet. Help me out. Dit is echt bizar. Zo, maar, heb je dat ook wel eens? Dat ik gewoon... Ik, ik moest een woord bedenken. Ik kom niet op het woord. Ik ga gewoon synoniemen bedenken voor het woord. Zodat ik maar op het woord kom. Het is gewoon... Maar
0: ik heb de ik Gewoon een zin begin. En dan halfweg de zin stop. En dat iedereen me aankijkt van... Joh, goh, ga je nog afmaken? ik denk...
1: Oh ja, moet nog wat afmaken. Het brein, het werkt gewoon niet. Maar ja, dat is toch ook een teken. Weet je wel? Waarom zitten we zo de hele tijd in dat brein? Ga zakken in dat lichaam. In die... Boef, want daar, daar voelt het heel stromend en fijn en rustig. En in mijn brein is het overuren. Gewoon black out. Maar wacht. Kopen, Wat vroeg je ook weer?
0: Zag je, oh, ik zag ging... twee maanden later. dus eigenlijk hebben we een hele goede start gehad. Maar toen ja. begon je weer met werken.
1: Ik ging weer werken ja. En ik was dus al aan het werk gewoon bedrijfsmatig wel. Gewoon door te overleggen. En dingen zo. Oh, ik moet eventjes factuurtjes of dit. Um, maar toen ben ik ook echt weer les gaan geven. En dat, is, uh, dat vond ik wel intensief. Want dan moet je weer verhouden tot andere mensen. Uh, en dat is iets wat uh, ik, ik ben ook best wel, ik kom best wel over als een extravert persoon, maar ik ben best wel introvert en uh, ik vind contact maken met mensen heel makkelijk, maar het kost me soms ook veel energie. En ja, als, het, als je al minder energie hebt, want je kunt bevallen en uh, je slaapt weinig en dan ook nog zo'n groep dragen, ja, dat vond ik wel heel intens. Waarom deed je weer begonnen dan? Ja, in mijn leven was het al na twee, drie maanden. Maar waarom? Dat weet ik niet. <laughs> ja, dat is gewoon... Ik denk dat heel veel vrouwelijke ondernemers daar zitten. Omdat je denkt, ja, ik ja, kan en ik vind het ook wel leuk. En uh, het is ook gewoon wat ik doe. Je identificeert jezelf, denk ik, ook snel met, met mijn bedrijf in mijn geval. dan. Dat, ja, mam en co, dat, dat is mijn kindje. Dat ben ik. Het is belangrijk voor mij. Ik doe dat met mijn grootste passie en mijn grootste liefde. En uh, dus ik doe dat gewoon. Dat is mijn identiteit. Maar dat is niet zo. Maar dat, dat heb ik toen wel gedaan. En ik zou daar nu andere keuzes in maken. Dus als wij nog een kindje mogen krijgen... dan uh, wil ik mezelf wel een afspraak met mezelf gaan maken. En ik denk dat ik dat dan ook bewust moet doen van tevoren samen met René. We maken een afspraak. We gaan... ik, wat, dit, dit is wat we gaan doen en niet eerder. Ik denk dat dat wel belangrijk is. Misschien kun je zelf door dat bewust van tevoren met jezelf af te spreken. Daar veel meer een grens in trekken. Zodat je niet al veel te snel iets gaat doen. En ik zeg niet dat het verkeerd is wat ik heb gedaan. Want dat was op dat moment wat goed voelde. En wat ik heb gedaan. Maar op dit moment in mijn leven zou ik andere keuzes maken. En ik bedoel, het is nu ook 4,5 jaar later. Dus ik heb ook veel meer geleerd in deze tijd. Ik bedoel, hallo, het ouderschap is de grootste les in mijn leven. Uh, want ik krijg alle spiegels voorgehouden die er maar zijn. Um, maar ik zou, nu, ja, ik zou dat nu anders doen.
0: Ja, en als we dan een beetje een, een, een wat grotere sprong maken naar hoe heb je bijvoorbeeld de laatste tijd beleefd... als uh, ondernemende moeder... Of laat ik het zo zeggen, wacht even, want dan gaan we misschien ook al een beetje in op die vernauwd. Maar dat stuk daarvoor, hoe was het om moeder en, en onderneemster tegelijk te zijn? Hoe was dat om te combineren? Um, en om het dan nog een beetje specifieker te maken, ook op het gebied van vrijheid. Want moederschap, ja, heel veel mensen linken dat niet zozeer aan vrijheid.
1: Nee, hè? Nee, dat is het ook niet. Ik heb ook best wel gestrukkeld van hoe ga ik alle ballen hoog houden? Want ik wil en werken, want ik vind dat leuk. En ik wil moeder zijn. Want dat vind ik ook leuk. En soms niet leuk. Mijn werk is ook niet altijd leuk. En wij hadden ook nog de COVID-tijd erbovenop. Wat uh, natuurlijk best wel veel impact heeft gemaakt. Überhaupt. Want het bedrijf. Wij geven cursussen. COVID komt. Ja, we mochten geen cursussen meer geven. Ons kind kon niet naar de opvang. Dus wij hadden en een baby thuis. Of wij was één jaar. En we hadden een bedrijf. René had geen werk meer. Want ja. Je hoeft geen televisie te maken als er COVID is. En, bij, en onze cursussen liepen niet meer. Dus het was echt uh, heel erg... Um, ja, het was best wel een crisistijd. Uh, en dat hebben we gelukkig heel goed ondervangen... door een online cursus te gaan schrijven in een hele snelle tijd... met een heel mooi team. En we uh, hebben dat kunnen doen. Maar um, ja, dat was helemaal een uitdaging met... Het moederschap en ondernemen samen. Omdat er überhaupt crisis was. Um, maar los van de COVID. Ik kan het niet helemaal loskoppelen. Want dat was nou, nou eenmaal wat het was. Um, ja. Heb ik denk ik gewoon al mijn tijd besteed aan moeder en kind. En ik heb ook wel komen. Uh, hier heb je een filmpje. Want dan kan ik nog even snel werken. En eerlijk gezegd doe ik dat nog steeds wel eens. Weet je? Want het is ook gewoon. Praktisch, maar het helpt niet. Want het, ja, het maakt wel dat ik mezelf meer stress geef dan uh, wat nodig is. Het is veel fijner om te kunnen kiezen tussen werk en kind. En dat heb ik afgelopen jaren niet altijd uh, gedaan zoals ik dat idealiter zou willen doen. En nog steeds niet dus. Maar nu heb ik er bewustzijn op en dan is het al uh, beter voor mijn gevoel.
0: Wat, wat gebeurt er dan? Kun je eens een voorbeeld geven?
1: Ja, dan word ik gewoon, dan ga, ga ik snauwen. Want ik wil dit doen, ik wil werken, maar ja, mijn kind wil ook dingen van mij. En nee, maar dat kan niet, want ik ben geconcentreerd. En weet je, want dan ga je afraffelen werk en snauwen naar je kind. Ja, en ik. Uh... Ja, ik kan dan direct sorry zeggen. En uh, het, is, het is mama. Mama is nu aan het werk. En dat is ook helemaal niet goed voor mij. Want ik wil ook met jou zijn. En nu krijg jij niet alle aandacht. Het <laughs> is wel mooi om te realiseren. Want hij is nu 4,5. Dus nu als hij boos doet. We leren ook echt zo. Ja, je, je bent niet boos. Je doet boos. Je bent niet verdrietig. Je hebt verdriet. Um, maar als hij nu boos doet, dan zegt hij ook, ja nee, maar mama, ik, ik heb vannacht gewoon niet goed geslapen. Jullie maakten mij al heel vroeg wakker. En nu ben ik moe. Ja, hij werd altijd om vijf uur wakker, dus ik had echt zo weinig slaap. <lacht> en nu, uh, nu wordt dat dus een beetje zo ingezet. Oh ja, jij, jij, jij doet dat ook. Hij leert het gewoon. Maar ja, het is ook wel wat het is. Maar um, ja, het is, ik, ik denk dat het heel um, mooi en verantwoordelijk is om keuzes te maken en het is ook veel fijner voor jezelf en voor je omgeving om een keuze te maken. Dus ik werk nu en als Kobe thuis is werk ik niet en geef ik hem aandacht zonder de hele tijd op mijn telefoon of bereikbaar te zijn. Het hoeft niet, weet je. Wel? Dat is een soort van drang die ik als ondernemer heb van ik moet dat doen. Wat we net ook al even zeiden: je moet dat doen, maar het moet helemaal niet. Dat is gewoon een soort van verslaving dat moeten, dat, dat geeft mij natuurlijk ook iets of zo, dat moeten.
0: Ja, en ik denk dat je, dat je uiteindelijk, als ik het hoor gewoon hele duidelijke kaders heb geschetst. Dus veel meer focus. Als ik thuis ben met Kobe, dan ben ik met Kobe. En als ik aan het werk ben, ben ik aan het werk. En die twee heel erg uit elkaar halen. En ook misschien met René. Als ik met René ben een avondje, dan ben ik met René samen. En dan ja. gaan we niet over de business hebben en niet over Kobe. hebben we het over ons. Als het lukt.
1: Ja, wij hebben nu samen een business. Ja, Dus dat is zo... het is zo leuk om over de business te praten. Dat is lastig. En we hebben samen een kind. En het is zo leuk om over ons kind te praten. Dus. Dat zijn vaak wel de onderwerpen. Maar um, ja, het is, ja het, die kaders... En nogmaals, ja, we hebben gewoon de vrijheid en de rijkdom dat René en ik samenwerken. Want René ging nog, dat was de afgelopen zomer. Toen werkte hij nog uh, voor een productiebedrijf met zijn vrienden. Ze maken documentaires. Überhaupt heel vet om, uh, uh, wat ze allemaal hebben gemaakt. Um, maar toen kwam hij dan s'avonds om half zeven thuis. En was hij s ochtends om acht uur de deur uit. En ik heb vorig jaar een burn-out gehad. Maar dan was het wel dat, dat, wanneer hij er niet was, moest ik Kobe doen. Uh, dus dan bracht ik kopen naar school en haalde ik hem weer op. En de hele dag door zat ik op de bank uh, met de gordijnen dicht onder een dekentje te Netflix, hoor. En dat had ik op dat moment nodig in mijn burn-out. Maar um, nu hebben wij de vrijheid dat René gewoon thuis is met mij... En we gaan gewoon, we beginnen de dag samen, we checken altijd in samen. Wat moeten we doen vandaag of wat gaan we doen vandaag? Wat heb jij nodig Wat heb ik nodig? En dan gaan we gewoon beginnen. En dan kijken we meestal, uh, of van tevoren als we al weten van... hé, hey, hoeveel tijd heeft iemand vandaag nodig? Dan haalt of René Kobe op, of ik haal Kobe op. En zo verdelen we het een beetje. En we hebben op dinsdag een gastouder uh, die Kobe van school haalt... ...en... Dan gaat hij gewoon met iemand die, uh, de dochter van die gastouders zit bij Kopen in de klas. Dus die gaat gewoon met een bakfiets daar naartoe. En uh, op vrijdag uh, gaan mijn ouders oppassen. Dus die halen Kopen op vrijdag op. En dan hebben we dus twee hele dagen dat we samen kunnen werken. Um, en dan, het, ja, dan is het vet goed te combineren. Heb je ook nog
0: tijd voor jezelf?
1: <laughs> uh, ja, hmm. die heb ik ja. Maar alleen als ik die zelf maak. En dat kan heel makkelijk gemaakt worden. En dan is het ook weer zo. hè? Wat is tijd voor jezelf? Want als je kunt denken dat tijd voor jezelf ook werk is. Dan ben je daar al. hè? Want wij denken je hebt werk. En je hebt tijd voor jezelf. Maar tijd voor jezelf betekent dat je voor jezelf zorgt. En dat is ook je werk. Want als ik goed voor mij zorg en niet gestresst doe of gewoon mijn hoofd rustig heb en me lekker voel, wat denk je dat dat voor mijn business betekent? En dat merk ik ook, want vorig jaar in mijn burn-out, ja, toen hebben we, niet, we hebben niet het beste jaar gehad, omdat ik gewoon niet er lekker in zat. En op het moment dat ik weer terugkwam en ik weer die energie voelde, en dan merk ik ook direct, oh, dit betekent ook wat voor mijn bedrijf, weet je wel. De, de energie werkt overal in door. Dus voor jezelf zorgen is werk. Wandelen buiten is jouw werk. Goed, uh, eventjes een dagje naar de sauna is jouw werk. En als je dat kan bedenken, dat is gewoon goud.
0: Ik word hier helemaal enthousiast van, want dit is wat ik vrouwen leer. Dat, dat het niet alleen uh, is dat je een uurtje ook bijvoorbeeld... Hè, want dat is ook een beetje misvatting. Een uurtje voor jezelf in bad zitten, dat dat het dan per week moet zijn. Maar het... het, het Eigenlijk is zelfzorg heel erg inzoenen, wat heb ik op dit moment nodig in, in hoe ik me beter kan voelen. En het is je bedrijf wat er beter door gaat lopen. Het is je, het moederschap wat er ontspannender door wordt. Het, het, het dreunt zo ver door. En ja. ik vind, eigenlijk ben je daar een beetje het levende voorbeeld van hoe dat dan eigenlijk tot zijn vertaling komt. Uh, dus ik word er alleen maar heel enthousiast met. Ik denk wat fijn dat je dit zo hebt ja, ervaren klinkt een beetje zuur, want je bent ook natuurlijk door een hartstikke dal gegaan. Maar um, wat, wat mooi dat het je zo'n besef heeft gegeven uh, en zoveel sterker heeft gemaakt wat dat betreft. Man.
1: Ja, en we hadden het begin al, toen we nog niet aan het opnemen was, hadden we het er ook over van... Ja, wat heb je nou nodig om door zo besef, op zo'n besef te komen of zo? En ik zei, ja, gewoon een dikke vette burn-out. En dat het enerzijds natuurlijk jammer is dat we daar moeten komen om... ...mooie inzichten te krijgen. Maar ja, ja ik, 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 blijkbaar had ik dat nodig. En ik vind het niet jammer dat ik dat nodig heb gehad. Want het was donker en klote en niet fijn. En ik voelde me niet goed genoeg. En, maar ja, door dat allemaal te ervaren... ...voel ik me nu veel lichter en ben ik veel bewuster. En... Weet ik veel meer. En ik heb een hele fijne coach. Dat is Elsa, dus Zij is mijn nicht. En zij is echt waanzinnig, Zij is gewoon een groot spiritueel wezen. Die mm -hmm. snapt alle kuntjes van het leven. Dus uh, zij heeft mij zoveel waardevolle inzichten gegeven. Die ik nu kan toepassen. En tegelijkertijd kan delen met mensen in mijn omgeving. Of mensen die bij mij uh, cursussen afnemen. En ja zo verspreidt het zich ook een beetje. Dus... Ja, ik denk dat het heel goed is. Hé, hey, en um, want je, we kaarten het af
0: en toe al even aan. De geboorte en de zwangerschap van
1: Flint. Ja, nou wij kwamen, uh, ik, ik ben 39 en wij hebben best wel na negen maanden na Kobe had ik alweer zo'n babynamenlijstje geopend met Renee <lacht> weet je wel. Allemaal babynamen, dat is echt een enorme lijst inmiddels geworden. Um, maar bij negen maanden dacht wel, hoe oh, zou het niet leuk zijn? Maar dit kwam van alles en, nou ja, ik bedoel, ik heb vorig jaar de burn-out zeg maar, me overgegeven aan de burn-out. Maar ja, dat is natuurlijk een, een voorloper van jaren, want ik stopte met mijn werk als verloskundige eigenlijk al overspannen. Ging ik beginnen met mom en komen, dat ik dacht, ja, dit ga ik doen, weet je wel. Nu ga ik niet meer, weet je, het verloskundig werk is super intensief werk, heel mooi werk, maar ook heel pittig werk. En als verloskundige vond ik het, he het mooiste van het werken Mensen bekrachtigen en uh, begeleiden uh, in, in hun proces. Maar het hele medische en allemaal afkaderen. Is dit nog goed of niet? Moet ik al overdragen of niet? Ja, verschrikkelijk. Dat, daardoor ervoor ik heel veel stress. Dus ben ik uh, daarmee gestopt en iets anders gaan doen. Het mooie van mensen empoweren en hun eigen regie laten ervaren... Um, maar eigenlijk ging ik daar al overspannen in. En uh, dus de kinderwens was er steeds wel. En we hebben het ook al een paar maanden geprobeerd. Maar dan weer, oh nee, nu echt niet. Nu kan het echt niet. En dan weer niet. En dan weer wel en niet. Zo is het een beetje op en af gegaan. Voor dus, nou, drie jaar. Ja, drie jaar. Um, en... Uh, toen, vorig jaar, toen ik weer na de burn-out begon met werken en René zijn baan had opgezegd, omdat ja, ik kon niet in mijn eentje na de burn-out het bedrijf weer gaan runnen. Uh, dus hij ging mij helpen en sindsdien was er ineens licht en ruimte en toen raakte ik zwanger. Dus dat klopte ook helemaal. Um, het was echt zo, hè? <laughs> ik heb echt een half uur met die zwangerschapstest gedaan, want ik deed hem gewoon zo, ik had al zoveel testjes gedaan. Nou ja, dan weet ik in ieder geval dat ik niet zwanger ben. Zo ging ik erin. En ik stond met een tandenborstel in mijn mond. En ik zag dat testje. En ik zei, what the fuck? Oh my god. Er zit een baby in mijn buik. Hoe kan dat? Ja, natuurlijk hoe kan dat. Ik weet het wel. Maar hoe dan? En René kwam net zo die trap oplopen. En hij keek naar mij met mijn tandenborstel. What the fuck? Wat laat je nou zien Heb je nou twee tandenborstels of een tandenborstel of een... Zwangerschaptest in je mond, wat doe je nou? Het is ook echt... Uh... Maar toen hebben we direct al uitgesproken naar elkaar, wij gaan dit met vertrouwen doen, we gaan dit kindje, we gaan aan de zijlijn staan van de, van de marathon van dit kind en let's go, we got you, weet je wel? Dat, is heel, dat heb ik van mijn zussen ooit geleerd, dat zij uh, zij deed wat dat mijn zussen überhaupt een hele grote inspiratie, door haar ben ik eigenlijk ook dit bedrijf begonnen, want er zit hypnobirthing in en zij had de zwangerschap van haar eerste dokter, heeft ze met hypnobirthing voorbereid. En ik zag dat en ik dacht, mind is blown. Dit is vet, dit moet iedereen weten. Zij is een HR-manager die volledig altijd controle moet hebben. En dat prima is. Maar in de geboorte was zij een volledige overgave van het proces. Omdat zij uh, zo in controle was door zich zo goed voor te bereiden. Nou ja, dat is de basis van wat ik doe nu met mom en Co Maar... Um, zij heeft mij dus geleerd, je moet aan de zijlijn staan met een spandoek van go baby, je kan dit. En dat, dat hebben we ook uitgesproken naar elkaar, terwijl ik toen al wel de angst voelde, weet je wel. Dus angst, intuïtie, angst, intuïtie, ik weet het niet. Maar um, ja, ik ben 39, dus bij zes weken heb ik al de verloskundige gebeld. We zaten hier in Ede zaten we bij een, een uh, caseload verloskundige, dus iemand die uh, alleen werkt en heel veel tijd heeft en dat is super fijn. Um, en de echo was goed. Ik dacht, oh, oké. Okay. Nou, even bevestiging. We gaan een paar dagen lekker. Een week later. Hmm, ik voel weer de onzekerheid. Ja, komt dat nou? Weer een echo. Toen hadden we de intake. Dus toen kregen we sowieso een echo. En nou, oké. Okay, weer goed. Oké, okay, nou, dan is het goed. En toen uiteindelijk de termijn echo. En het was weer goed. Maar ik dacht bij de termijn echo. In hindsight, zeg maar. Achteraf gezien dacht ik niet. Oh, wat een... ...levendigheid springt er hier van, die echo, van het echobeeld af, weet je wel. Ik dacht, yes, this is alive, Terwijl er was gewoon een bewegende baby, maar ik voelde dat niet zo. Maar toch rustgesteld. En toen gingen we bij, ik had net de NIP-bloedafname uh, gehad... ...bij twaalf en half week of zo. Het was zo net na kerst allemaal. dus kerst en oud en nieuw werd alles gepland. En toen hadden wij, uh, volgens mij was dat op 29 december... 2022 hadden we de 13-weken-echo. En ik weet nog dat we daarheen gingen. Best blij, we hadden oppas. Uh, en we gingen daarna zouden we dan lekker in Arnhem... lekker uh, naar de bioscoop, gaan, lekker eten, ergens, whatever. En uh, toen we daar naar binnen liepen in het echo-centrum... toen zei René tegen mij, hé, hey, maar je voelt je wel oké okay hierover, toch? Het is niet iets waarvan je denkt, uh, oh, het is niet goed of zo. En toen zei ik, uh, nee, ja... Ik bedoel, het is wel een echo waarbij we gaan kijken of iets niet goed is, maar nee, het is wel goed. Maar toch ergens een soort van. Hmm. En toen waren we daar superlieve Echoskopisten en uh, we gingen, ik ging op de, uh, uh, op de het echo of op de, de bank liggen, en ze zei direct al van uh, nou, volgens mij iets van ik zie ik zie direct al iets wat, uh, wat niet goed is. En toen was ze ineens zo. En ik was afgestompt of zo. Ik dacht, dit is niet goed. En ik zag het. En ik zag een heel grote uh, vochtblaas om ons kindje heen. En ik dacht, ja, dit is gewoon niet goed. En René, die zat echt zo. Ik kneep in René's hand. En hij dacht zo. wat is er nou? Weet je wel. Ja, wat, wat, we? is het niet goed? wat is er niet goed dan? Dus hij werd een beetje bozig. En ik was een soort van gelaten blanco. En. Um, ja en toen ja het was niet goed en uh, toen gingen we naar huis en we zaten eerst nog in de auto nee we gingen niet naar huis want we hadden oppassen. we zaten in de auto echt wat moeten we nu wat gaan we nou doen wat is dit nou um, en toen kwamen ook heel veel tranen ja pff, ga je dan het ging ook weer helemaal terug naar de eerste miskraam met Kobe iedereen was blij we waren twaalf weken toen waren we negen weken en nu ineens is het weer niet goed, mag je weer iedereen gaan bellen. Het is niet goed. En ik probeerde mijn moeder te bellen, maar ja, dat lukte niet. Dus nee, heeft dat gedaan. Ik kon alleen, kon alleen maar huilen. Ja, bizar. En uh, heel verdrietig. En ook tegelijkertijd hoe René en ik omgaan met dingen is... Ja, dit is het dus gewoon. Het is niet goed. En we kregen vrij vlot daarna de uitslag van de nipt niptest die, zoals verwacht, we hadden verwacht ook met het echobeeld, was niet goed. En uh, toen zijn we naar het Radboud in het Nijmegen geweest. En daar hebben we een vlokkentest ge gedaan. En uh, daaruit bleek inderdaad dat ons kindje trisomie 13 had. En dat is een, een niet met een leven verenigbare uh, aandoening. Dus uh, uh, ja... Dat, ja, dat was het. Het was wat het was. En die, ik vond die echo in het rapport ook heel helend, hoor. Want de echo bij de twaalf weken zag ik alleen maar een ziek kindje. En bij dertien uh, weken toen we nog een keer keken, toen zag ik... Hé, hey, maar dit is ons kindje. Dat is het broertje of zusje van Kobe. En toen zag ik dat het zo helend Ik zag hem bewegen en ik voelde toen heel veel levendigheid en liefde voor hem. Dus daar ben ik heel dankbaar voor dat we dat uh, hebben mogen ervaren. Waardoor kwam... en, uh, ja, nog...
0: Weet jij, waardoor, die, waardoor kwam die shift dat dat toen anders voelde? Weet je dat?
1: Ja, gewoon, ik denk gewoon dat ik met een andere blik keek. Dus eerst keek ik naar een echo beeld waarvan ik verwacht had dat ik dat beeld zou zien. Een positief beeld, een bewegenvolig kindje. En ik zag een kindje wat in mijn ja, beleving gewoon helemaal niet goed was. Weet je? Ik zag alles wat niet goed was eraan. en toen daarna, toen, het was al zo. Dus toen kon ik ook ruimte hebben voor wat is er wel mooi. Weet je wel? In plaats van, oh, het is allemaal niet goed, ik wil het niet. naar, oké, okay. maar dit is ook mijn kind. Weet je, dit is het een, een, leven in dit kindje. En uh, ja, het is geen gezond kindje, maar kijk hem nou bewegen en spelen in mijn buik. Ik voelde heel veel plezier. Dat is ook echt hoe ik terugdenk aan Flint. Plezier. En verbinding. En dat is ook echt wat hij ons heeft gebracht. Plezier, verbinding en liefde. Want ja, blijkbaar was hij, had hij niet in een fysiek lichaam hier op aarde moeten zijn. Maar hij heeft heel veel uh, ja, in ons gezin gebracht. Dus besef hoe dankbaar we zijn. Dat wij met z'n drieën mogen leven. Dat Kobe gezond is. Dat wij met z'n drieën zijn. En... Onze familie en vrienden die zo betrokken waren bij dit hele proces. En ja, toen gingen we het op Instagram delen. Meer zo van, ja, wij delen altijd alles. In onze podcast zijn we heel eerlijk. Dus ik wil ook dit delen, zonder dat we daar heel erg over nagedacht hadden. Maar oké, okay, we gaan dit delen. En daar kregen we zoveel hartverwarmende reacties op, dat we echt, wauw, wat brengt dit wel niet, weet je wel? En hoe mensen ook. Uh, hebben ervaren dat wij er zo open over hadden. Want heel veel mensen zien dit nog als een taboe. Uh, miskraam is vaak een taboe. Een ongezonde baby. Dus hebben, daar praat je niet over. Terwijl, ja, wel erover praten. Weet je wel, en dit is misschien hoe ik het doe. Maar het helpt zo om te delen en je te laten dragen door anderen. Want dat hoort gewoon bij het hele rouwproces. En ik denk dat doordat wij zo open met elkaar zijn en open met onze omgeving, dat we daardoor het ook ja, echt als een hele positieve, heel positief hebben ervaren. Los van dat het pijnlijk is en kut is en dat je dit niet wil, is het ook gewoon goed. En is dit dus, dit is wat het is geweest. Zo. Het
0: klinkt ook heel, wel, heel erg als een,
1: een soort rollercoaster waar je ook wel heel erg in hebt gezeten. Echt dat mega. Oh. mag joh. Soms per dag. Voem, voem. Ik weet nog dat de gynaecoloog die belde met de uitslag van het vlokkentest. En ze zei, wil je ook nog weten wat het geslacht is? Ik zei, ja. En ik dacht, het is weer een meisje. Dan <lacht> ja, weer, het is een meisje. En uh, nee, het is een jongen. En toen weer dat gevoel. Wauw. Ik heb een <lacht> jongen in mijn buik. Wow, het was echt een cadeau om te horen dat het een zoon was. En ik denk twee uur later, tranen met Duiden. Ik, ik, ik raakte er weer geëmotioneerd van. Want dit, ja, ineens was het het broertje van Kobe die doodging. Het broertje van onze zoon, weet je wel. We hadden gewoon twee zoons moeten hebben of zo. En dat, uh, dat mocht niet zo zijn. En uh, dat is oké. Okay. Maar toen was er ruimte en dat vond ik heel fijn. Om gewoon... Uh, Kobe en René waren naar de speeltuin toe, geloof ik, toen, en toen. Huilen, huilen. Ik heb echt zo vanuit mijn tenen gehuild. En het was zo fijn om te doen. Ja, bijzonder. Intens.
0: Hoe dat heeft Kobe
1: dit? Hoe hebben jullie Kobe ja, betrokken? Ja, dat was ook wel... Ik weet niet of we dat goed hebben gedaan, maar we hebben het gedaan zoals we het hebben gedaan... Want toen ik zwanger was, toen hebben we het eigenlijk Kobe direct de volgende dag al verteld. Maar ja, hij wordt grote broer. Ik wil niet dat de eerste wereld het weet en dan pas hij. Terwijl zijn besef is natuurlijk een beetje anders. Het eerste wat hij zei, nee. Nu gaan jullie alleen nog maar aandacht aan hem, aan de baby geven en niet meer aan mij. Dat is nog steeds een groot ding overigens. Maar goed, Kobe heeft alles mee moeten maken. En het heeft best wel impact op hem gehad. En we hebben het heel erg in verbinding gedaan. En ik had het ook niet anders willen doen. Maar ja, er was weer ineens een, er was een baby in mijn buik. En mijn buik begon al te groeien. Het was 14 weken dat ik ben bevallen. Um, maar um, er, er kwam, de baby is dood gegaan. Ja, dan heb je het over leven en doodgaan. Ben je vier, weet je wel. Een baby, een broertje of zusje. Oh. Uh, ja, dus we proberen... Hem wel echt actief erbij te betrekken, maar het moet er geen overloot zijn, want hij vindt, ik wil er ook heel vaak niet over praten. Dus nu heb ik het vaak, ik breng hem vaak naar bed s'avonds en dan heb je zo'n fijn moment en dan vraag ja, ik vaak van waar ben je dankbaar voor en dan soms skip ik nog heel even aan eh, dat Flint zijn broertje is. Weet je wel, gewoon om gewoon eh, heel even dat bewustzijn dat hij er ook is. Flint is ook in ons leven. Um... Maar nou ja, hoe doe je dat met een kind? Heb je wel geen idee. Het is zo moeilijk.
0: Ah ja Je begon ook je antwoord met ik weet niet of ik het goed heb gedaan. En toen dacht ik, ja, nou ja, is daar wel een goede manier voor? Ik denk dat als ik jou hoor zeggen, we hebben het heel uit vanuit verbinding. We willen geen overload, We hebben het in zijn tempo gedaan. Ik denk
1: dat je niet heel veel meer dan dat kunt doen. nee. Dat, dat kan ook niet. Ja, en bij alles. Ik überhaupt het hele leven is natuurlijk één grote doek. Dat is wel goed, I don't care. Maar het boeit ook niet of je het goed doet. Want ja, het is helemaal niet belangrijk of je het goed doet. Je hoeft alleen maar te leven en plezier te maken. En uh, al, tien keer op je bek gaan en dan weer tien keer niet op je bek gaan. En dit is het leven. En dat is met Koba ook zo. En ja, Koba groeit in een heel liefdevol gezin op. Uh, dus die uh, gaat hier niets aan overhouden. Maar... Uh, ja, het is wel intens van me geweest, maar dit is dus gewoon wat het leven ons bracht op dit moment in ons leven.
0: Hey, en en um, ja, om dan toch een beetje de link naar het ondernemen te trekken. Ja, tuurlijk. Hoe is dat gegaan met, het, uh, met je onderneming en, en het bedrijf en het verlies
1: van vriend? Is, dat, is er iets ja. veranderd ook? Nou, ik denk dat... Um... Het terugkomen na de burn-out, daar is eigenlijk alles mee veranderd. Daarin hebben we meer neergezet. En het was altijd al een bedrijf waarin vrijheid blijheid was. Maar nu heb ik echt vrijheid blijheid, maar wel in verbinding. En samen en open en eerlijke communicatie. En, uh, en ik denk dat dat gewoon doorgevloeid is. En het is natuurlijk lastig, want in dit gesprek ook gaan we de hele tijd van zwangerschap... Naar moederschap, naar bedrijf. En dat is logisch, want mijn bedrijf is zwangerschap en ouderschap. Dus alles wat ik in mijn leven ervaar, uh, is gemixt met mijn bedrijf. Het is helemaal door elkaar gewikkeld. En dat is ook wel met dit, weet je wel. Ja, natuurlijk, we hebben een podcastaflevering over onze ervaring met Flint opgenomen. Ja, dat gebeurt er ook weer veel in mijn bedrijf mee. Um, ja, dus het heeft alles impact. En, maar wel goed. Als in, natuurlijk zijn er dingen ook niet chill geweest. Ik eh, bedoel, het is niet allemaal leuk. Helemaal niet zelfs. Maar ja, het is wel gewoon hoe het loopt zoals het hoort te lopen. Ja, het klinkt ook weer, maar het is wel zo. Ja, kunnen we heel moeilijk over doen. Dit is wel gewoon wat het is. Ik leerde hier superveel van, weet je wel. Hoeveel lieve collega's ik heb, weet je wel. Lonneke, die echt goud is, die... Maar altijd voor ons is die dus nu ook vanaf dit jaar ook actief het bedrijf met ons gaat runnen in plaats van alleen trainer te zijn weet je wel want zij voelt veel meer met van ja maar dit is gewoon ja dit is ook wat ik wil ja dat is ja super verbindend mooi zacht veel vrouwelijke energie hebben we in ons bedrijf ja dat is ook niet gek met wat we doen maar ja René zit er ook bij maar en René is wel echt een man met ook veel vrouwelijke energie. Die alles snapt en helemaal erin meegaat. Ja, het, is, um, ja, het is denk ik allemaal heel zacht. Maar ook plezier. Ja, dat neem ik vooral mee van die tijd. Dat plezier maken gewoon mag. Weet je wel? Gewoon lekker dansen. En, uh, en voel je je niet goed. Ik voel me nu goed. Hè? We hebben het over gehad over die cyclus. Ik zit in mijn ovulatietijd dan is het goed, weet je wel? terwijl toen na de geboorte van Flint hormonaal, dat had ik me niet gerealiseerd, was het heel intens. want, bedoel, je bent gewoon een kraamvrouw en ik kreeg weer een cyclus en mijn uh, de de PMF, P, PMS was echt diep, weet je wel? ik voelde me donker en somber en depressievig, weet je wel? Ik voelde me gewoon slecht. En dan vervolgens bij die ovulatie voelde ik me weer heel goed. Weet je? Het, is, het, is, het gaat allemaal op en neer. Um, en, ja, en ik luister daar gewoon naar. Dus als ik me niet goed voel. Ik zeg gewoon tegen mensen. Ik voel me niet goed. Ik wil eigenlijk de hele dag huilen vandaag. Dus ik ga vandaag even de hele dag huilen. En ik zeg mijn afspraak af. Want Britten, dit is niet de eerste keer dat wij uh, hier uh, zouden afspreken. Hoest er net als... Ja, dit is al, de, we hebben het drie keer verplaatst of zo. En ook ja, het was...
0: Ja, want het, het ja. is, ik, dat, dat is, vind ik ook iets wat, wat heel belangrijk is. Um, doe dingen op het moment dat het goed voelt. En op het moment dat je dan gaat pushen, dan, dan, a, het resultaat valt tegen. B, je wordt er zelf niet beter van. En C, wie doe je er nou uiteindelijk een plezier mee? Dus, ja,
1: zeker. Ja, zeker. en uh, zeker in ons vak... Weet je, jij inspireert mensen, ik inspireer mensen. Ja, dan moeten, we, dan moeten we het ook wel zelf voorleven. En ook net zoals we weer tien keer op je bek gaan. Dus ervaren dat als je wel ja zegt, terwijl je nee voelt, ja. intuïtief. Uh, dat je dan ook op je bek gaat en dat dat dan weer een les mag zijn. Dat je de volgende keer een andere keuze kan maken.
0: Absoluut, echt absoluut.
1: Ja, maar ik vind dat zo waardevol. En ik snap ook dat niet iedereen die mogelijkheid heeft, hè.
0: Nee, maar ik denk dat wel heel veel mensen die deze podcast luisteren, in principe is het voor ondernemende en ambitieuze moeders, dat die dit wel allemaal verlangen. Dus ik denk dat het heel goed is om te horen ook hoe mensen op hun bek gaan en, uh, en hoe ze het aanpakken en hoe mooi jij nu je kaders schetst. Hoe waardevol is het dat je dat deelt? Um, en om ook eens een bruggetje te maken naar, naar de, de laatste vraag die ik altijd stel. Als je dat zou moeten samenvatten in drie lessen of drie inzichten, Welke drie grootste heb jij op dit moment, leef jij voor of, of heb jij uh, ervaren?
1: Mm, ja, de, ik denk de belangrijkste les is dat je uh, niet je best hoeft te doen. Want je best doen betekent dat je iets aan het doen bent. Dus niet dat je aan het zijn bent. En ik denk dat zijn de essentie is van het leven. Je moet wel dingen doen. Maar ja, in contact dan met je, met je zijn. Dus voor mij ook een hele tijd een ongoing uh, les hoor. Mm, dus dat is denk ik een hele belangrijke. Mm, je drie, dat is best moeilijk. Had ik even moeten voorbereiden dit.
0: <laughs> nou, want eigenlijk denk ik dat je het ook al best wel veel genoemd hebt. Want doe je best is denk ik ook doe dingen vanuit flow. Ja. Dus de is tweede ook wel van... joh, doe dingen vanuit je intuïtie. Doe dingen die goed voelt en ga daarvoor, weet je. Ga daarin in leven.
1: Ja, en, en je mag best als het niet goed gaat... mag je ook wel in die niet goed gaan duiken, weet je wel. Want dat is ook wat je lichaam en je leven je vertelt. Het is niet dat het altijd goed hoeft te gaan. Dus er gaan heel veel dingen helemaal niet goed. En dan hoef je niet weg te lopen daarvan. Dan hoef je die niet... Maar ga daar maar in voelen. Ga daar maar eens voelen hoe kut het eigenlijk is... en hoe verschrikkelijk die je voelt en hoe uh, je jezelf niet goed genoeg of onbelangrijk voelt, weet je, ga daar maar in want daar liggen de grote lessen
0: ja, dan denk.
1: kun je dan kun je weer daaruit leren en dan kun je in veel meer flow gaan leven
0: ik denk dat we helemaal geen derde nodig hebben, ik denk dat we hier twee nee. padeltjes hebben die het eigenlijk helemaal samenvatten zo
1: dat denk ik ook, ja, het is gewoon het grootste en het ja, dit is voor mij op dit moment het belangrijkste in mijn leven. En daar ga ik de hele tijd naar terug. En vanaf, en terug, en af, en terug. Het is een grote les. Maar het
0: is wel de kern, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook, ja.
0: Lieve Aline, ik wil je ontzettend bedanken. Voor je prachtige, oprechte en um, emotionele verhaal. Het, het, echt, het heeft me
1: onwijs geraakt. Dank. Nou, heel graag gedaan. Super leuk om, uh, om met jou dit te doen. Voor uh, degenen yeah. die
0: uh, Aline niet kennen, in de beschrijving van deze podcast zet ik uiteraard haar gegevens de Mom Co. website en de Mom Co. Instagram sowieso. Volg haar verhaal, echt, echt heel tof. En uh, ja, tot de volgende aflevering. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. Ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe je het vond, dus laat vooral een reactie of een review achter. Daar help je mij mee, maar ook andere zwangere of moeders die op zoek zijn naar een interessante podcast. En wil jij nou ook weer meer ruimte voor jezelf naast het zijn van ondernemer en moeder? Dan ben ik er ook voor jou. Kijk even op www.theparentjungle.nl of volg mij via Instagram at The Parent Jungle.
1: Tot dan!